0: Друзья, всем привет! Всем привет, кто будет смотреть этот эфир в записи. Тему сегодня вы выбирали сами, и вы выбрали сальфеджио. И я решила, что очень много вопросов по сальфеджу возникает именно по написанию диктантов. И тема сегодняшнего эфира у нас как раз диктанты, зачем они нужны, как их писать, как с ними работать. И, ну... Поговорим про диктант. Как обычно, вопросы, если они у вас появляются, вы можете задавать в течение эфира. В конце эфира я их прочитаю и на них отвечу. Кстати, сегодня последний день, когда вы можете купить, присоединиться к нашему курсу со скидкой. И дальше уже, к сожалению, цена будет без скидок. Поэтому, если вы думаете, если вы давно ищете курс по сальфеджио, то сегодня время присоединиться, потому что дальше цена будет только расти. Вообще диктанты очень тяжелая тема, и моральные, и психологические. Поэтому, возможно, это такая тема отдельного большого вебинара. Но сегодня я вот постаралась собрать какой-то такой вот э, кластер, да, такой полезной информации, который бы помог вам прямо сейчас, и чтобы вы что-то для себя э, выяснили, поняли и какие-то вещи уже применяли во-первых диктанты это написание диктантов это просто навык да? то есть мы умеем писать диктанты что это такое мы слышим какую-то мелодию мы слышим какую-то музыку и мы способны перенести ее на нотный стан да? то есть мы способны ее записать но мы снимаем эту мелодию со слуха да то есть как бы мы ее слышим, и мы ее записываем. То есть это фактически это способность а, фиксировать ту самую мелодию. Диктанты есть везде, они есть в музыкальных школах, в колледжах, они есть в вузах И всегда они переносятся очень тяжело, болезненно, потому что всегда нам играют их 10 раз И за 10 раз ты должен что-то из себя выдавить Но суть в том, что даже если ты что-то слышишь, и чаще всего мы слышим очень много Мы не можем именно записать, но так как всегда проверяют именно факт записи как бы здесь возникает такая неразбериха, что я писать диктанты не умею, да? потому что я просто не могу это зафиксировать, потому что играют быстро, потому что, я не знаю, там, настроение плохое, инструмент расстроен, да? там, карандаш сломался, в конце концов. Да? И как с этим вообще бороться, и насколько диктанты эффективны? Диктанты действительно очень эффективны, потому что они напрямую развивают аналитическую способность нашего слуха. То есть они заставляют наш слух слышать, работать и, как бы, наше сознание заставляет фиксировать именно вот эту вот мелодию, которую мы слышим. По сути, этот настолько полезный, но настолько незаметный навык, что многие считают, что он не нужен. На самом деле это не так. Особенно для э, музыкантов, да, которые э, занимаются музыкой, ну, грубо говоря, да, там в квартетах, в квинтетах, или для дирижеров это особенно актуально, э, когда мы слышим какую-то музыку, нам необходимо понимать, что мы слышим. И в этом случае прямой проработкой этого навыка являются именно диктанты. То есть мы слышим какую-то фактуру, мы быстро определяем, что это, без двойного, тройного, четверного прослушивания. То есть вот это вот выполняет как бы диктант. Но диктанты бывают на самом деле разных видов абсолютно сегодня, благодаря технике. Мне кажется, диктанты вообще очень удобно писать. Это бывают одноголосные диктанты, двухголосные, трехголосные, то есть ну, какие-то многоголосные диктанты, да. Причем, если диктант одноголосный, это не значит, что он очень легкий. <laughs> если диктант многоголосный, это не значит, что он очень сложный, да. То есть просто это разные виды техники, да, мы фиксируем один голос, или мы фиксируем несколько голосов. Причём Uh, оба вида диктантов они назначены намерены uh, как бы, uh, улучшают гармонический слух в любом случае но многоголосные диктанты для гармонического слуха конечно особенно полезны uh, многоголосные диктанты у нас могут быть с вами и полифонические да, когда есть какая то uh, независимость нескольких голосов и могут быть какие то просто гомофоны гармонические где мы просто фиксируем гармонии и те, и те диктанты полезны. Чаще всего нам э, как бы дают одноголосный диктант, который мы просто записываем, да, и как бы ничего с ним не сделаешь. Но они еще бывают и тембральные, то есть я люблю такие диктанты, например, когда играет э, не фортепиано, как обычно, да, а играет скрипка. Да. Мелодия может быть довольно, ну, такая банальная какая-то, но за счет того, что играет другой инструмент – Наш слух это по-другому воспринимает, и получается довольно такой крутой эффект. Получается намного эффективнее. Как бы тембральные диктанты, они есть, но их не так часто, к сожалению, используют. Также есть классные ритмические диктанты, где мелодика довольно банальная, например, но мы должны зафиксировать ритм. Поверьте, что в ритмических структурах бывают такие сложности которые как бы, мы очень часто не встречаем в мелодии, поэтому как бы, ритмические диктанты тоже имеют место быть, потому что чувство ритма у музыканта, мне кажется, это первое, что должно быть даже, мне кажется, впереди слухом. Когда мы пишем диктант, мы уже анализируем музыку. То есть я уже говорила, да? У нас происходит такая аналитика, и мы из этой аналитики пытаемся выбрать какие-то элементы и их как-то зафиксировать или для себя как-то понять. Сложность в том, что за счет того, что идет как бы нескончаемый поток, грубо говоря, да, музыки, мы часто теряемся. Хотя если медленно сыграть там, отдельный элемент, то мы можем расслышать их как отдельные интервалы. Да, это самое простое, потому что мелодия — это интервалы в первую очередь. Вверх, вниз, вместе, раздельно, но это интервалы. Интервалы мы можем услышать. Это гармония, да, та же тоника, та же субдоминанта, та же доминанта, какие-то прерванные обороты. В отдельности, в отдельных элементах мы можем это услышать. Но когда мы все это соединяем вместе мы получаем э, диктант, который нужно просто зафиксировать. И получается, что нам по факту нужно зафиксировать вот эту цепочку, вот эту последовательность как бы, элементов, которая состоит из интервалов, из гармонии, из ритма, из э, там, каких-то модуляций, да, каких-то э, структурных вещей. И как бы здесь у нас часто происходит стоп. И все-таки мы побольше сегодня поговорим о том, как научиться писать диктанты, потому что мне кажется, это очень важный навык. И очень часто вы задаете эти вопросы, как научиться писать диктанты. На самом деле есть два самых простых пути. Первый путь это когда мы просто постоянно пишем диктанты. То есть каждый день мы садимся и пишем диктант. Причем не важно, он будет сложный или он будет легкий. Да, если вы будете даже писать постоянно легкие диктанты, это также будет вам как бы в плюс. Это будет работать. да, Со временем вам будет очень легко писать эти диктанты, но это не значит, что они не, как бы, не будут развивать ваш слух наоборот они будут постоянно работать на вас, но как бы вы затрачиваете на это не много времени. Зато у вас есть постоянство, и зато как бы вы постоянно тренируете этот навык. Можно писать постоянно, но сложные диктанты. То есть, например, ставить себе цель не писать диктант, легкий, но каждый день, а ставить себе цель, Писать диктант сложный, но как бы за столько проигрываний, за сколько я его напишу. И слушать действительно не 10-12 раз, как это принято, а слушать там ну 30 раз, если вам это необходимо. Слушать его там 20 раз, если вы не успели что-то записать. И заканчивать написание диктанта тогда, когда э, вы уже уверены в том, что диктант написан правильно. Вот это чувство уверенности в своем написании диктанта, оно очень важно. То есть мы должны понимать, что да, в этот момент я написала этот диктант абсолютно правильно. И вот это чувство, оно должно присутствовать, когда вы заканчиваете написание диктанта. Фактически есть очень много советов, которые дают и педагоги в музыкальных школах, да, то есть как бы этот навык, и этому навыку деток учат, музыкантов юных учат, как писать диктанты. В первую очередь советуют писать, выписывать такты, да, например, там в диктанте 8 тактов, вот напишите восемь тактов. Меня это всегда бесило, потому что <laughs> мой диктант всегда похож на какое-то месиво, какие-то ноты непонятные, куча нот, в которых что-то понимает только я, и Если я еще буду пытаться эти ноты вставить в такты, то даже я ничего не пойму. Поэтому я никогда не прибегала к этому способу. Но я знаю очень много людей, которым действительно помогает этот способ, и они действительно прописывают вот эти такты и фиксируют диктант. То есть это зависит, мне кажется, от характера. Если вы человек такой организованный, неветреный, то, возможно, написание тактов это ваше, да? то есть подразумевается, что если вы фиксируете количество тактов, то вы про себя где-то считаете. Да, вы считаете: раз, два, три, четыре, и как бы под этот счет вы записываете ноты именно в те грубо говоря, акты, которые вы себе зафиксировали. Со мной не работают, честно. Я никогда не работала, и я пыталась много раз, но это, это не моя тема абсолютно. Поэтому, если это ваше, супер, пользуйтесь, да. Счет во время диктанта. Нужно ли про себя считать? Если вы находитесь на такой, скажем, первоначальной стадии, да, когда вы только учитесь писать диктанты, да, диктанты несложные, то для выработки чувства ритма, да, необходимо считать хотя бы просто, ну вот, как-то там, не знаю, себе стучать, да, там, ногой, рукой, неважно. Чтобы чувство сильной доли в музыке у вас приобрело автоматический характер. Поверьте, со временем это перейдет в такую вещь, как автоматическое понимание чувства сильной доли. И в таком случае вам просто не нужно будет читать, потому что вы будете слышать музыку, и вы будете понимать, что вот это сильная доля, и вы ее будете фиксировать как сильную долю, вы не будете, ну, вы не ошибетесь в этом, да, то есть как бы в этом смысле доверять себе тоже необходимо. Очень много, особенно для людей, кто не слышит звуковысотность или слышит ее не очень хорошо очень много советуют э, фиксировать ритм это действительно работает работает классно именно с теми э, музыкантами у кого не очень сильно развит музыкальный слух и действительно зафиксировать э, звук по высоте сложно э, поэтому как бы прибегают к длительностям и со временем человек фиксирует длительности, например, там из 10 проигрываний он, не знаю, там 7 раз записал полностью ритм. Он записал ритм, понял, что у него есть там еще 3 проигрывания и начал как бы дальше заполнять эту ритмическую сетку какими-то нотами. Помимо того, что как бы ритм зафиксирован правильно, за эти 7 проигрываний человек все равно каким-то образом как-то как-то он запомнил эту мелодию, поэтому он может какие-то элементы из этой мелодии уже зафиксировать. Это тоже круто. И со временем как бы процесс написания самой мелодии, да, ну как бы вот эта вот подставка под музыкальный текст, музыкальный ритм, да, она сдвигается в сторону того, что мы делаем это быстрее. И за счет этого как бы человек со временем просто пишет. Классно диктанты. Да, некоторые, я знаю, что начинали с того, что они писали только ритм, а потом они от этого отошли, и сейчас они просто пишут сразу мелодию, и у них настолько автоматически выработался вот этот вот навык написания ритма, что они как бы это просто держат в голове. То есть и такое тоже есть, но начинали они действительно с того, что там это четверть с точкой, мы ее запишем на первой доле. И были такие музыканты, как даже, кстати, в консерватории со мной учился один мальчик, музыкант, ну, естественно, без фамилии, да, но мы учились в консерватории, и он не мог, не умел он писать диктанты вообще. То есть мы уже писали там трех-четырехгласные диктанты, он писал первую ноту и последнюю. И все. За три года он научился там писать ритм и первые три такты, последние два такта. Да? И в его случае это был большой прогресс, потому что а, ну, человек пришел, он не писал вообще диктанты. И за счет сильных тренировок, за счет усильных тренировок, он это, этому научился. И сейчас, кстати, он очень хороший дирижер. У него свой коллектив, да, поэтому как бы говорить, что дирижер без слуха, это невозможно. Это возможно, потому что человек действительно много работы. Возвращаемся к диктантам. Про такты я вам рассказала. Э-э- мелодия и ритм, то есть мы фиксируем либо ритм с мелодией, либо мы фиксируем такты. Э-э- самая как бы большая психологическая проблема в написании диктантов, это то, что... Мой диктант не выглядит красиво на бумаге. То есть нам же его надо сдать кому-то, нам его надо кому-то показать, поэтому он должен выглядеть понятно. Это большая проблема, потому что он не должен выглядеть понятно. Он должен выглядеть правильно. Как вы там пишете, какой куриной лапкой, да? Это никого не волнует. Человек, который проверяет диктанты, будет видеть, вы что-то написали или нет. Кстати, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что это очень важный фактор того, что э, как проверяют диктанты. Поэтому за красотой не нужно гнаться. Если вам нужна красота, возьмите чистовик и черновик. В черновике мы записываем э, всю грязь, разводим все, что мы хотим, э, пишем все, что мы хотим на всех линейках. У меня, например, когда я пишу диктанты, если они очень сложные, у меня есть два черновика, один черновик черновика, чистовик, да, и как бы я все это совмещаю. В чистовике я переписываю уже в самом конце, когда я понимаю, что все, проигрывания больше не будет. Я все записала, и я просто, ну, некрасиво, но я аккуратно это переписываю в чистовик. Если надо, я его сдаю там, да, куда мне надо. Если нет, то как бы. У меня есть черновик, и я в нем все понимаю. То есть, как бы главная цель а, черновика в том, чтобы вы поняли, что вы написали. А для этого некоторые люди используют м-м, такие какие-то свои собственные знаки, да, как-то объединяют восьмые или шестнадцатые, если вы не прописываете сразу ритм. Да? чтобы не выписывать каждую нотку, они ее не вырисовывают, да, там как бы кружочком, они просто ставят такие черточки на на линеечках. Это, кстати, тоже очень ускоряет именно фиксацию звуковысотности. Да? Там, если, например, какая-то гамма, они просто пишут первую и последнюю ноту и как-то объединяют. То есть каждый придумывает для себя какие-то такие лайфхаки, которые вы можете использовать во время написания диктанта. И это круто, это работает, и это будет работать с вами. Да? То есть если кто захочет писать у вас диктант, не получится, потому что никто ничего не поймет. И на самом деле самая важная часть, которой мы с вами медленно подползли, это анализ. Мы должны перед тем, как что-то записать, мы должны это проанализировать. В первую очередь это форма, да, потому что часто диктанты это двухчастные предложения, о, предложи... период из двух предложений, извините, да, повторный или не То есть это те вещи, которые мы можем сразу после первого послу- прослушивания снять а, со-, со звучания и зафиксировать. То есть, что а, этот диктант состоит из 10 тактов. Десять да? тактов это два предложения а, по 4 такта плюс дополнение. Все. То есть в восьмом такте у нас будет денс в шестую ступень. Ну, условно говоря, да. Или там это 8 тактов, они не повторного строения, то есть, второе предложение, оно не повторяется. Но в конце четвертого такта есть какая-то остановка ритмическая. Даже понимание вот этого вам даст ритмическую структуру уже. Есть за такт, нет за такт. То есть если есть за такт, значит последний такт будет короче. Ура! Это уже что-то. То То есть анализировать мы должны очень круто. Перед всеми каденциями у нас всегда идет какая-то доминантовая гармония. Это факт, это нормально. И как бы выписать для себя, понимать, какие ноты входят в доминантовую гармонию, намного проще, чем выискивать и определять эти ноты на слух. То есть не бойтесь во время написания диктанта подключать свою логику. То есть если это тоническая, да, какая-то функция, вы слышите, что это тоника, то значит это первая, третья, пятая ступень по нотам, да? то есть там не может никак образоваться четвертая, потому что это тоническая функция. То же самое с доминантой и субдоминантой водной гармонии и вообще с с любыми аккордами и гармониями, которые вы слышите, которые вы можете определить на слух. Наш слух также прекрасно определяет начало и конец. То есть я даже своим ученикам всегда говорю, главное, чтобы вы хорошо сыграли начало и конец. То, что происходит в середине, люди действительно не фиксируют. То есть два самых ярких, психологически ярких э, воспоминания о музыке — это начало и конец. То есть э, диктант. Вы всегда запомните, как он начинается. Неважно, это три ноты или четыре ноты. Да? И как он заканчивается. Да? Там последний такт. То есть это то, что вы точно сможете записать. Э, то же самое, если вы играете на фортепиано, например. Да? какой-то Если вы замечали, э, начало произведения — это всегда то, что... Люди э, с, внимательно слушают, может это начало произведения, да, то есть как бы какая-то вступительная часть, еще что-то. И конец, потому что это чаще всего какая-то красота, красотень, да, там каденция какая-то, еще что-то, что происходит в середине, миллион повторов, никого не волнует, потому что вы это уже слышали. Поэтому с диктантами то же самое, мы всегда можем зафиксировать начало и конец. Дальше есть такие штуки, как секвенции. Да, секвенции удобны тем, что один такт вы написали и скопировали. там Выше на Терцу, на секунду большую, малую, ниже. Но это уже для вас 2-3 готовых такта. Итого мы получаем, что если у нас, например, период повторного строения, да, там 8 тактов, Диктант, да, я имею в виду 8 тактов, повторное строения, 2 предложения. Получается, мы уже записываем первый такт, пятый такт, это два такта, последний такт, 3 такта, и если есть секвенция, мы записываем еще два такта. Вот 5 тактов э, мы получаем просто так, бесплатно, бонусно. Поэтому как бы... Не бойтесь анализировать. Нужно использовать во время написания диктантов именно вот эту вот аналитическую часть нашего сознания музыкального. И сегодня эфир такой небольшой, потому что про диктант я могу говорить вечно, но мне нужно останавливаться, поэтому я вам обещала рассказать о том, что видят люди, которые проверяют диктант. Это было откровение... Это было откровение одного из моих учителей, которые проверяли наши диктанты и вступительные диктанты в том числе. Была большая боль, потому что на самом деле как бы все учителя понимают, что если человек пришел, например, на вступительный диктант, он слышит многое, да? то есть, но он не может это зафиксировать. И если самое страшное, что можно вообще... Сделать на вступительном экзамене — это сдать э, пустой лист. Это значит, что я не слышу ничего. Это сразу два, или там пустой лист, восемь тактов, первая нотка. Это все, это конец. Э, В любом случае вы действительно услышали первые там... Вы про- м- смогли проанализировать форму, вы смогли проанализировать каденции, вы смогли проанализировать наличие секвенции, сатакты, я не знаю, э- синкопы, триоли, что угодно. Это все вы смогли зафиксировать и все это вам нужно положить на бумагу, да? Если слышите модуляцию, не слышите в какую тональность, вы пишете просто модуляцию. То есть, по сути, если вы сдаете э, диктант, который не похож на диктант, но это похоже на схему, да, с, э, даже если вы фиксируете, что здесь гамма да, каким-то образом, неважно, что она неправильная, но вы слышите, что здесь гамма, вы слышите, что здесь скачок, вы слышите, что, э, да, там, как бы... Здесь мелодия идет вниз, а здесь вверх, здесь остановка. Все это, если вы зафиксируете схемой, то это уже будет очень много человек, который проверяет диктант. Он уже будет видеть, что да, может быть, со звуковысотностью проблемы есть, но э, человек может э, как бы фиксировать то, что он слышит. Это очень важно, и я всегда советую своим студентам, сдавайте черновик. Не бойтесь давать черновик, это абсолютно нормально. У меня, кстати, был такой случай в Мюнхене, мы писали диктант. Это был очень важный диктант. И он был очень какой-то сложный, я сидела на последней парте, что-то, Ну, в общем, были какие-то свои вот такие вот бытовые вещи. и я поняла, что проигрывания закончились, я не успела переписать диктант в чистовик. Мой диктант, который как бы черновик, выглядит плохо, а черновик черновика выглядит еще хуже, поэтому я решила сдать все. Я ну, как бы прошла преподаватель, она собрала наши диктанты, и... После, как бы, ну, вот этого, да, там, мероприятия я к ней подошла и сказала, говорю, знаете, я не успела переписать в чистовик, а, как бы, вот вам, да, как бы, помимо официального бланка, вот, возьмите, пожалуйста, мои черновики. Мне не сказали «нет», мне сказали «да, конечно, хорошо». И за счет этого, как бы, мой балл по написанию диктанту был довольно хороший. Если бы я этого не сделала, то у меня был бы ноль, потому что в черновике было, не было ничего. Поэтому, если вы пишете что-то важное, и вы пользуетесь черновиком, всегда его сдавать. Здесь нет ничего такого. Ну, в целом, я так вкратце, коротко рассказала вам про диктанты все, что я хотела рассказать. Если у вас есть вопросы, задавайте. Пока я отвечу на вопрос, который вы уже написали. Какие типы каденции используются чаще всего? Хороший вопрос. Всегда в конце... Первое предложения у нас используется половинная каденция на доминанте, и в конце у нас используется полная каденция. Редко, когда каденция в четвертом такте, ну, условно, да, в четвертом, в конце первого предложения, заканчивается на субдоминанте, очень редко. Чаще всего это на доминанте, половинная каденция, и в конце она просто полная афтентическая каденция, может быть, плагальная, да, то есть на, ну, последняя каденция на субдоминанте. Если вы слышите, что в конце диктанта есть какой-то не квадрат, да, то есть еще какие-то плюс два, то это значит, что конец второго предложения у нас заканчивается на прерванной каденции, да, на шестой ступени, на прерванном обороте, и у нас дополнение два такта. То есть эту схему надо держать в голове, Потому что, если вы понимаете, что это конец первого предложения, есть остановка, ну, вы не напишите никакую другую гармонию, кроме доминанты. Это важно. Это также облегчает вам какую-то вот эту вот аналитическую деятельность. Ну и, конечно, конец, он заканчивается всегда на тонике. Если у нас... Даже если у нас второй период модулирует в какую-то другую тональность, он все равно обязан закончиться в тонике, как бы вот этой вот второй тональности, грубо говоря, да, в которую мы перешли. Поэтому здесь вот с каденциями вот такая история. Вообще форму и гармонии нужно как-то держать. Голове. То есть вот это действительно важно, что первое, первое предложение заканчивается на доминанте, второе предложение заканчивается на тонике. По сути все, я думаю, что когда-нибудь мы, возможно, проведем большой вебинар побольше на тему диктантов. Если вам понравился вебинар, ну, я не знаю, что это прямой эфир и вы смотрите его в записи или в прямом эфире, то дайте знать, будет очень приятно. И также когда-то мы с вами обсуждали это и хотели сделать такой какой-то марафон по диктантам. Не знаю, насколько, когда меня хватит на этот марафон, но вот завтра, да, завтра 11 число, мы запускаем курс, официальный старт курсов по сальфеджа И попозже, я думаю, через пару недель мы с вами, возможно, проведем какой-то марафон по написанию диктантов, где будут какие-нибудь вебинары про диктанты, еще что-нибудь и кучу всего интересного. На этом я с вами прощаюсь. Вот такой у нас вот короткий интересный эфир. Всем спасибо за внимание. Мы встретимся с вами в следующее воскресенье.